0: 欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们一起听故事学财经。本集节目由故事坚果塔赞助播出。家里有国小学童的家长们，面对即将到来的寒假和春节，有没有带孩子出游的规划呢？推荐大家带孩子一起收听故事坚果塔 Podcast。故事坚果塔的栗子妈妈改编经典的优质儿童故事，包含了《小王子》《企鹅历险记》，还有现在正在连载的《秘密花园》，都是非常正向而且历久弥新的好故事。搭配趁月，栗子妈妈温暖的声线演绎，会是你出游在车程中、居家育儿和睡前的好伙伴。好，大家早、哦、本期节目中有一个我们的好朋友——故事坚果塔 Podcast 的赞助播出了，这是我们的本节目开播以来的第一个夜配哇，值得庆贺，可喜可贺。好，我们也谢谢故事坚果塔的栗子妈妈也在这里呢。祝栗子妈妈的收听能够长虹，能够呢持续的业绩滚滚。好，我们这期节目呢，想要跟大家分享一下我个人的一些经历和故事。呃，我突然发现，就是我在这个节目开播以来，其实虽然都曾经片段的聊到过一些个人的经验哦，不过其实好像没有比较完整的去阐述一些，呃，从经历当中去。累积去归纳出来的一些结论，所以在这里啊，就来跟大家分享一下。呃，前两天我去 JG 老师的录音间，然后呢，我跟老师在对谈当中呢，他问了我很多的问题哦，就是从我个人的从业生涯开始，然后我就觉得，哎，这些问题似乎有有一些整理的价值跟意义哦，然后我就想说，因为。我想，可能不是每一个人都会看 JG 老师的直播，还有听他的 Podcast 嘛，哈，所以我也就把其中的几个问题呢，也做一些整理，然后也顺便分享在我自己的节目。当然，这是自问自答了哦，就没有 JG 老师的参与。今天会来问几个问题哦，先把这几个问题，我给我自己的问题，哦，给老周自己的问题，来，呃，先问大家。好，就是你有听过吗？你知道这些事情吗？那如果是你自己的话，你可能又会怎么自处，怎么面对这样子的挑战呢？好，呃，崔吉老师呢就先问我说：“你曾经因为报道被告这件事，大部分的人以为只会发生在电影中，你可以分享这段故事吗？”好，所以就是老周被告的历史，然后。另外，他也问我说：“身为财经记者，你一定听过很多的消息和内线，你自己或同事曾经根据这些消息来操作吗？后来的结果是什么？”哦、我相信可能也有很多人会想问类似的问题。另外，嗯，周老师的下一个问题是，在他的线上课当中谈到资讯的品味很重要、哦。在你的专业经验里，大家很在乎什么类型的消息？哦、但其实这些消息对股价并没有那么重要。什么又是真正重要的消息？这个问题我，我我自己其实蛮喜欢的。好，另外他问到，现在很多人都很 FOMO， r 害怕错过机会，会让自己身处在一种资讯焦虑的状态。你每天的工作需要接收这么多资讯，你是怎么过滤和判断这些资讯的？最后一个，他问我的问题是在你的网站上有一句话说，从知名企业与家族的历史经验出发，为读者分享宝贵的管理学与行为财务学知识。啊、呃，他就问我说，我未来有什么样的计划或目标？哦，就以上是这五个问题，我也想要透过一集节目呢，跟大家分享一下我的经验和心得。好，首先就先来介绍一下第一个问题，我确实曾经因为报道被告过哦。然后在这里呢，我要先跟大家推荐一个非常非常实用、好用的网站，叫做法务部判决书材查询资料网。哦，你去网络上，你去 Google 搜寻说“判决书查询”，它就会跳出这个网页来。那为什么这个网页非常的重要呢？哦，因为这是你认识一个人的过去，或者是一个企业组织的过去，非常非常好的呃。公认公正的素材，呃，你总不希望你的未来的另一半，你小孩的未来的另一半，哦，或者是你刚刚要成为合伙人的一家公司或者是一个事业伙伴，他曾经涉及某些非常重大的犯罪，而你不知道吧？对不对？好、哦，所以从判决书当中。可以查询到一些蛛丝马迹哦，当然要注意一件事情，就是同名同姓的状况是非常之多的哦，所以你也不能够因为查询到一个常见的名字哦，涉及了某些刑事或者是民事的案件，你就认为说你身边的某一个重要的人就是这个罪犯，就是这个被告哦，因为。他还必须有一些个人资资讯的验证嘛？哦，所以这是确实是在判决书查询上面所没有办法确定的一件事情。不过，如果你能够确认这个人的某些过去的关键时间点的资讯的话，确实判决书查询它可以给你带来非常非常重要而且宝贵的参考。如果你知道老周的本名的话呢，你可以在判决书查询当中，你可以查询到。我在二零一一一二年左右的时候呢，因为这个制作报道的关系哦，曾经被一家上市公司给控告了哦。当然，这样子的事件，我相信是很少见的。即便是身为一个媒体从业人员，大概也是很少见的哦。那当时呢，我的老板们哦，这个《金周刊》的梁社长哦，他们就教育我说，说身为一个记者呢，被控告是非常有机会、非常可能的事情。但重点是。千万不可以打输，哦。那在这边我也想跟大家分享一下一件事情哦，就是回头看这十几年前的这个呃诉讼的历程哦，我会认为有一个原则是大家非常非常值得把握，即便你没有做媒体业，你也非常值得把握的。这个原则呢，就是时值恶意原则哦。法庭上。通常会把这种诽谤啊或类似的案件，在裁判的过程当中会考虑到实质恶意原则。什么是实质恶意原则呢？就是说你在呃，不管是拍片哦，或者说是拍抖音，或者是写文章，或者是录 p o c a s t 总之你在传播这个思想跟言语的过程当中，你是不是刻意要去诽谤对方而制作相关的报道，还是说你是基于一个相对而言比较功利？公益哦，比较公益的立场，公众利益的立场，去陈述这样子的事情。那如果说你的呃陈述，或者说你拍片的内容，它相对而言是一个大众的利益，而不是你自己利益的话呢？当然，我相信在法庭的公房上，我个人认为是比较有利的。另外呢，到底这件事情它参考了多少个人的说法？那你用一个什么样的言语？或者是表达的意思去去陈述它哦，如果你用比如说“公认”是比较攻击性的，甚至是侮辱性的字眼去陈述的话，那当然你最终被判决有罪的机会其实是比较高的哦，因为同样一句话，你选择用一个比较刻薄、一个嗯带、呃、有侵略性、伤害性的字眼的话，那它就不是那么中立了，对吧？所以，实质恶意原则，我觉得是在嗯这个诉讼当中哦，我觉得很重要的一件事情。因为我不是代表一个股东哦，我不是代表我自己哦，我是代表可能好几万个股东他们共同的心情，或者是当他们当中共同的疑问。我希望表彰的是全体股东的利益，然后去回应某些忧虑的人的说法。那当然，当时我也参酌了不少专家意学者的意见哦，所以其实整体来看的话，如果你想要在这个涉及诉讼的时候哦，能够全身而退的话，我觉得你应该要把握几个原则，就是不要做恶意评论哦，然后你要去去思考一下，你能不能够说的比较委婉而且全面一点。那全面的方式并不是你自己说就代表了全面，你可以找一些比较。是专家的意见哦，比如说，如果你你谈的是食品的话，你也许可以找一些，呃，拍拍食品的 YouTuber 啊，哦，看这个开箱的 YouTuber 啊，或者是拍，比如说开餐厅的人呢、啊，他们的意见，我觉得相对而言，那就比较中立一点了哦，他不要那么的全面，然后也不要那么情绪化。我觉得这件事情是在嗯、呃、自媒体这么流行的时候，其实很多人都会忽略的。所谓的失职恶意原则，在这边也跟大家分享一下，就是十二年前我被告的经验哦，带给我的哪些教训，这是第一个问题。第二个问题呢，是他追剧老师问我说：“呃，身为财经记者，我听过很多的消息或内线。Yes， 我听过很多的消息或内线。呃，不管他是事后有没有被验证，然后被验证的，嗯，就是。”真实程度跟这个得到消息的这个人他所陈述的到底接近不接近，这个先不管。但我确实得到过非常多的消息或内线哦。我自己曾经根据这些消息来操作吗 ？Yes。那他的经验是，我觉得我在从业的前几年呢，我确实曾经这样子操作。然后我会，因为我会听到很多的消息，不管我事后有没有写这个文章，我我印象当中我是听过非常多的消息，那听了就想要买，然后后来呢是不久之后，我的师傅啊张股神呢、啊，他就他就跟我讲了一句话，我印象非常深哦，然后我我觉得也非常受用，我也顺便在这里分享给大家，我们的这个股神张股神呢，他就跟我讲说，他觉得完全没有必要跟着我听到的消息。来做投资，哦，为什么呢？因为他告诉我说，如果你听到的这个消息啊，没有重要程度不到，你会想要抵押你的房子去买的话，买到爆买到满的话呢，那他就不会改变你的人生啊。那既然你都不敢去押房子去试图改变你的人生了，那你为什么多费力气去去？去追逐一个其实你自己并不熟悉的消息呢？哦、oh, ，那那后来说真的，我听到非常非常多的消息，呃，中间确实曾经有一两次，我会觉得哇塞，这个消息，呃，它的可靠程度高到我觉得我我可以抵押我的房子，我应该抵押我的房子去买股票。那但但<笑>但要抵押房子去买股票是一个非常之。杠杆的决定哦，那它就不是影响我自己，而它也它也会影响我身边很多的人哦，所以最终我并没有这么做哦。那我既然没有一个消息在我眼中是值得抵押房子的，所以我的人生就没有被改变哦，不管是往好的方向改变还是往坏的方向改变，总之我大概已经没有根据这些消息来操作有超过十几年的时间了。哦，然后后特别是后来，我就把我的对账单，我从开始做股票到后来，对那天的对账单全部把它列成一个 Excel， 然后我就发现一件事情啊，就是，嗯，我在特定的时期，如果你选定一个时间的话，那个期间我大概是可以打败指数，但是我没有办法在连续可能三年五年的情况下打败指数，哦、而且这已经是在。嗯，八年前了，哦，八年前了，这么久了。然后那一次那个晚上，我熬夜熬到很晚，我记得三点多吧，三点多。然后我就把我上大学以后开始做股票的的经验，把对账单，因为我没有换券商，我就把对账单一笔一笔的，一年一年的给叫出来，然后把它合在一起。哦，然后我就发现，呃，为什么我我没有办法从头到尾打败指数呢？因为呃，媒体工作他常常会需要出差，然后在扛大题目，在准备这些大题目的时候，呃，你总有很忙的时候，你总有忙到你一回家就倒头就睡，然后你会隔天会忘了下单哦，然后可能比如说小孩子身体不舒服啊，可能前一天跟老婆吵架、啊、哦，两个人都是睡前就不和解啊，然后一吵就吵了好几天呢、啊，啊，或者说你一出国出差就出了好几天呢、啊。那你总不可能在出差的期间，你还随时拿着手机哦，用用 VPN 回台湾下单之类的吧？哦，那既然如此，这些空档就造成了我绩效当中的呃、嗯、缺口哦，可能我没有办法及时的去下单买卖，这是一个原因，就我没有办法长期的打败指数之一了，原因之一。另外一个原因是，我发现呃，我买的股票也有一些出了纰漏。那在我放弃主动投资之前的那两三年，其实绩效已经越来越好了。老实说，呃，我曾经非常之犹豫，我是不是应该要转为指数投资，因为最后的主动选股的那几年，我觉得绩效是不错的哦。虽然我曾经压一只股票，我本来以为是成长股，结果那只股票呢江河日下，然后就是还好。靠着股息的累计，哦，就现金股利的累计，确实到最后我并没有赔钱，小赚卖掉。但是如果跟零零五零指数来比的话，那我每天担心受怕，然后我每次季报一出来，然后每次带个大股东的持股资料一出来，我就在那边对对对对对，然后去打听去推敲到底他们他们这个儿子接班的是怎样，然后这个老爸为什么要要把股票拿去信托，然后他们家的持股为什么慢慢的减少，为什么大户除了他们家之外一直在卖股票，就是在烦心这些事情的时间，如果也当成成本加计进去的话，我觉得是非常的。划不来哦，所以后来我就觉得，嗯，就我放弃了哦，我我自认技不如人哦，我也我也认识好些做主动投资做的非常出色的人哦，但那不是我哦，所以我在十几年前我就放弃了做跟着消息这件事情哦，就是很多人都觉得说媒体距离消息很接近，嗯、那是由外往内看。的时候你会觉得很接近，但如果你由内往外看，换句话说，从消息的发生地哦，就是内线和他们的产地往外看的话，其实媒体在一个非常非常外围的位置哦。当然，他们的角色可能确实吃重，但他们的重要，他们的实际上的这个顺序啊，应该说顺序，并不是那么靠近真正的核心哦。这是我我真的觉得这这个是大家不要太高估媒体的。呃，能耐所在。好，这是第二个问题。那第三个问题，这句老师问我说，在我的专业当中，大家很在乎什么类型的消息？但这些其实消息没有对股价那么重要。什么才是真正重要的消息？我必须说，大家很在乎可以买什么，总是在问名牌，这也无可厚非。但是大家也都没有问，这至少跟我互动的经验，我觉得大家都只想在我的留言当中问我。可以买什么？我有一笔钱可以买什么？哦，然后或者说我继承了一笔钱，我可以买什么？然后或者说我我我把房子卖掉了，或者说我爸妈把房子卖掉了给我一笔钱，我可以买什么？都没有说我可以卖什么，我要不要停损一个什么？哦，就是嗯，现在一年才刚开始嘛，哦，大家可以回去思考一下，你过去这一年赔了什么？那你卖了吗？还是只是账面亏损，你死都不认？我觉得这个消息。呃，非常非常之重要，它远比我可以买什么重要。就到底你你造成了多少损失，在你的这个过去的损益表当中，你个人的损益当中，如果你一再的呈现大赚小赔，那当然你就你就出道吧，你就你就甚至去去开课程也没问题。可如果你都一直呈现这种不上不下，然后然后反反复复的亏跟赚，然后其实你没有什么累计的获利的话。我真的觉得你应该要检讨你的方法，哦，方法学、你的逻辑、你的系统，都是远比我可以买什么重要的。哦，我后来退出主动投资有一个非常重要的一个原因，是我后来觉得自己的脸皮很薄。确实曾有不少的大哥前辈告诉我可以买的股票在七涨点附近，那但是我总不能。三天两头就去问他，会涨到多少钱？哎，怎么跌八趴了？是不是出了什么事？我我我自认我没那个脸了、啊，一天到晚去追问这些事情，所以后来我就干脆放弃了。就是听到我就、哦、非常感谢，我由衷的感谢，我真的对每一个愿意告诉我消息的人，我都非常感谢。但是我追不了了，哦，我卡巴鸡啊，我我惊美呀了，哦，这个这个有点像这个味道，就是我真的累了。而且说实话，就是如果我还在主动投资的行列当中载福载沉的话，我觉得老周的 Money Talk 这个节目也许不会出现。就算出现了，可能也没有办法走到今天。那我觉得指数投资给我一个很大的自由度，很大的宽容度，让我能够有一点犯错的空间，能够让我有一个很大的机会去。很任性的，嗯，浏览财经新闻，然后用口说、用论述、用采访，然后用阅读好书的方式跟形态去介绍给大家。那也很任性的走到了今天，用一个嗯最小可行产品的形式，当然做的也许不是很好，就是一个纯粹个人化的一个喜好的形式，但是它容许我犯错哦。大家如果记得这个，呃，这个香源研究。Citron Research 那一集的话呢，啊、呃，他在踢爆恒大那个时候，他回复我的信就是说 ，Diversification allows you to make mistakes、呃。哦，就是你能不能够忍受你的系统的逻辑，能不能够忍受你犯错，还是你走在一个非常紧绷的一个针尖上面，你容不得一丝错误，你必须全神贯注，你也做不了 Podcast。呃，我想任何事情都是一个 trade off。呃，我也很感谢自己在大概八年前的时候，就差不多动了这个放弃主动投资的念头。那在几年之后，才有那个时间、那个余裕和那个任性，哦、呃，去做了老周的 Money Talk 这个节目。我觉得真正重要的事情是什么？真正重要的是一家企业他的获利率，然后长期而言，他选择谁作为他的领导人。呃、哦，在张化桥的书当中哦，他反复的强调一件事情，就是说要看他本来的获利率哦，而不是某些呃行业地位啊，或者说他的这个某些业务的增长率。为什么要看他的获利率呢？因为这表示在就是完税之后，就到底这个公司它的。获利能力到底是怎么样的？因为它，换句话说，这就是他的溢价的筹码，他的谈判能耐。如果他的获利率很低的话，可能他是行业当中的巨头，下游的巨头，但他也许这个呃，整个规划相对而言，相对是比较吃紧的。哦，这关系到一个公司它的评价的逻辑，还有他可能得到的本一笔的逻辑。这是我认为在一段呃。相对短的期间当中比较重要的讯息，那至于比较长期而言重要的讯息就是他选择了谁，或者说董事长选择了谁作为他的继任者。因为有一些节目，在一些节目当中我可能有提过，就是接班通常是消灭价值而不是创造价值。大约有三分之二的数据，依照一个香港大学的教授。统计呢，家族企业三分之二接班是失败的，这是一个非常高的几率。那现在不管在台湾或者是在其他的主要国家的资本市场呢，家族企业的占比大概都占将近一半，甚至是超过。那换句话说，主动投资人是非常有机会买到一家接班当中或正在规划接班的企业。如果选人不当，如果上一代哦，这是因为各种的规划失灵的话，企业会面临非常大的波动、股价下跌跟震荡的风险。那最近最近的一个例子就是前不久，呃，天下杂志跟商周呢都有报道了，就是这个接班人被上一代亲手赶下台的这个车灯大厂大义，大义的故事，大家值得去。媒体好好的阅读，好好的思考一下。接班人出了一些动荡和状况的时候，他会对呃整个企业长期的经营发生一个非常巨大的影响。那是我真正真正重视的消息。当然，那个消息没有办法立刻浮现在台面上。它一旦浮现，它的威力和它的长期的呃影响也不可能立刻。完全反映在他的财报上面。正因如此，我们才值得好好的关注这个重要的改变，不是吗？好、哦，这是我给呃哲基老师的第三个回答的问题。然后这个第四个问题呢，他问我说，很多人都非常的 formal， 那我是怎么过滤跟判断每天这种海量的资讯？我有一个不太不太像是投资面的。建议或者说心得，就是很多人都说要跳脱舒适圈，不管在人生啊，不管在工作啊，还是在投资啊，有一些人是是这么建议的。但我直到最近这几年，嗯，具体的时间点我可能不太清楚了，但是大概就是最近五年的左右哦，大概就是台股开始真正大涨破万点之后一路往上，这这这这段期间，我有个体悟，就是我突然觉得。不对，这不对，不是应该跳脱舒适圈 ，no， 反而是反过来，你应该留在舒适圈。但重点是，你要把你的舒适圈扩大。什么意思呢？企业也好，呃，我们作为一个上班族的职涯也好，要跟别人竞争，你必然有自身的比较利益，你的竞争力哦，这就是你比别人优越，你比别人效率高。更便宜、更好、更快，然后更可信赖，然后文字更优美这些地方。如果你真的跳脱了舒适圈，那么你不就是自己摒弃了自己的所谓既得利益哦，就是竞争利益。你用别人的强项，用你的短处和他竞争，在他的赛道上面跑，依照他的规则和他的惯性。那么你输掉的机会不是很大吗？哦、oh, ，那如果你不放弃你的比较利益，而是利用一些尝试和容错的空间去创新的话，那不就有机会让别人逼迫他来你的赛道，跟你比赛你的强项、你的长处？那不就有机会？让别人来到你的赛道，然后用你的规则来跟他做比赛吗？那你的胜算不是比较大吗？哦，这是我对呃 FORMO 的一个很重要的一个心得，就是在我们害怕、焦虑、失去机会之前，我们是不是应该先定义一下什么是我们的机会，什么是嗯、呃、考验？如果说我们对于机会跟考验都还分不清楚的话，我觉得你可能对于自己的强项跟弱项都还不是那么了解，所以你无法划定何为机会，何为挑战。哦，所以，嗯，如果我们常常觉得满天都是名牌，但是我只差只恨自己没有钱的话，我觉得你必然是一个很可能一再投资输钱的人。哦，我们应该花更多的时间在自己身上。我们应该好好的去回去反思一下，到底我们擅长做些什么事情？哦，这是非常值得探讨的。它远比呃什么股票值得买更值得去关注。所以老实说，我不太在乎绝大多数的资讯哦，反而对于某些呃小地方、呃，我是很在乎的。我我觉得我挑挑讯息有一些个人的偏执，这也许是我从业的的训练吧。也在这边也分享给大家。好，那最后，呃，这句老师问我说，呃，我的网站上面写一句话，就是从知名企业与家族的历史经验出发，为读者分享管理学和行为财务学的知识。我一直觉得每一个人都有都有很大的可能性成为一个家族企业。呃，你会说我并没有要做生意。呃，我怎么会是家族企业呢？那你想想看，你这辈子赚了这么多的钱，然后呃，辛辛苦苦积累了一大笔钱，你有没有可能要传给你的下一代？那你要用什么样的形式？是房子、股权，还是现金，还是珠宝？用什么形式去传给他？那你期待他做到一个什么样的程度？那你为你的期待，为他的前途，你又做了哪些准备和锻炼？去训练他，那这不就是一个活生生的家族企业崛起和奋发的前戏所看到的样貌吗？那既然如此，我们真的都应该把自己当成家族企业的第一代，去好好的思考。就是，呃，在疫情期间呢，龙岩曾经拍了一支广告，他那个广告的 title 我蛮触动我的。那个、广告的 title 是说 “What is your legacy？” 哦，就是你，你你觉得你在这个世间，你想留下一些什么遗产哦，什么遗绪哦？我非常非常受受感动，就是我也常常在扪心自问我自己这个问题，就是我打算给这个世界为，为为我的下一代留下一些什么样的东西？我想要他们未来有一天怎么看我？呃，这非常非常的关键哦，所以，嗯。我现在可能还没有办法非常明确地跟大家分享我的计划跟目标。我觉得很大程度上确实还是边走边看的。但相较于五年前，相较于四年前，本节目刚刚开播的时候，我觉得相对而言它清晰了一些。哦，在很多面向上，我也跨出了很多步，我也犯了很多错。呃，这些呃心得和整理，其实我在2024年刚开始啊、哦，就是去年结束的。的那当下，我没有一个很好的准备跟机会和大家分享回顾我到底二零二三年做了哪些东西。那也很感谢 JG 老师发给我的这个采访的邀约，然后让我有这样的机会，能够把我的心情、我的整理呢，能够再一次的分享给我自己的听众朋友。那就是这五个问题，我觉得是很好的回顾和反思。我相信在2 0 2四年开始的时候，也值得把这些反思，呃，也一并分享给大家，然后让大家在不管是制定年度计划也好啊，或者是回顾，都能有一个不同的角度和和其他人的意见去做互相的参照。好，也期待能够让大家有一些些实用的价值。今天就不分享财经新闻了。好，也期待你在听完本期节目我的经验、我的分享和我的展望之后呢。能够告诉我你的2024年的想要做什么事呢？你有没有对自己有什么期待呢？好，期待你在 First Story、在 Apple Podcast 和 Spotify 留下你的意见。老周的 m i n d Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。